0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. En esta ocasión corresponde la primera carta a los Corintios en el capítulo número 15. Vamos a leer la, la continuación de este capítulo 15 que hemos estado... Reflexionando en él en las últimas semanas Y vamos a leer los versículos que corresponden En ese estudio que estamos desarrollando Bien dice Primera de Corintios capítulo 15 Versículo número 44 en adelante Se siembra un cuerpo natural Resucita Un cuerpo espiritual Si hay un cuerpo natural También hay un cuerpo espiritual Así está escrito El primer hombre, Adán Se convirtió en un ser viviente El último Adán En el espíritu que da vida no vino primero lo espiritual Sino lo natural Y después lo espiritual El primer hombre era del polvo de la tierra El segundo hombre del cielo Como es aquel hombre terrenal Así son también los de la tierra Y como es el celestial Así son también los del cielo Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal Llevaremos también la imagen del celestial Amén, hasta ahí dejamos la lectura, hermanos Pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, este día, como dije, vamos a continuar con este capítulo 15 de Primera de Corintios Donde Pablo está desarrollando el tema sobre la la resurrección de los cuerpos Recordarán que en la última ocasión vimos que Pablo les explica a los corintios Acerca de los distintos tipos de cuerpo que hay Que hay cuerpos de aves, hay cuerpos de peces Hay cuerpos de reptiles Y luego también se extendió diciendo que Hay por ejemplo Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna Las estrellas son diferentes entre sí Él está explicando que No solamente existe el cuerpo físico que tenemos en la actualidad Porque Él está respondiendo a una pregunta Y la pregunta es cómo van a resucitar los que ya murieron Y dijimos hermanos que esa es una pregunta Que a algunas personas les puede intrigar Pero que Pablo decía que, que realmente era una cuestión tonta hacerse ese tipo de preguntas. La pregunta viene por el hecho de que Cuando una persona muere, va a la tumba Sabemos que como la Biblia lo dice Que el cuerpo vuelve al polvo del cual fue tomado Entonces después de unos años, ahí ya no hay cuerpo Entonces si ya no hay cuerpo Entonces la pregunta es cómo van a resucitar Entonces Pablo comienza a explicar En primer lugar que no todo lo que va a la tierra vuelve a salir y puso el ejemplo de de las siembras que se hacen Que se siembra, poníamos nosotros el ejemplo que el campesino que siembra maíz No está esperando que la tierra le devuelva el mismo granito de maíz que él plantó Lo que espera es que no salga el granito, lo que espera es que lo que va a salir es una planta, una milpa Que va a comenzar como un par de hojitas Pero luego va a crecer hasta que lleve fruto Por eso dice Pablo, cómo es que están esperando ustedes Que el mismo cuerpo que se plantó Va a resucitar, tiene que ser otro cuerpo Y por eso es que en los versículos que leímos antes Del punto donde hoy hemos iniciado la lectura Él decía que se siembra en corrupción Resucitará en incorrupción Se siembra en oprobio Resucitará en gloria Se siembra en debilidad Se resucitará en poder Con lo cual Él está diciendo que El cuerpo que se siembra No es el que va a resucitar Por lo tanto ese cuerpo O debe ser transformado como vamos a ver en la próxima oportunidad que él explica eso O tiene que morir, tiene que deshacerse Tiene que volver al polvo, o tiene que ser cremado O tiene que ser comido por un tiburón O por un lagarto, por lo que sea ¿verdad? O tiene que irse al fondo de la mar donde también se va a descomponer Pero eso es necesario que sea así para que pueda surgir un nuevo cuerpo Entonces hablando de este tema de que hay diversos tipos de cuerpo Hoy Pablo entra ya porque todos estos ejemplos que estoy poniendo Y que Pablo ha puesto más bien Nosotros los podemos ver en la naturaleza Pero hoy él va a entrar en un argumento teológico Que es el versículo 44 que le dije en la última oportunidad Que por ser un tema más Profundo que no le íbamos a tocar, sino hasta la próxima vez, y ese es hoy, es esta próxima vez. Entonces, él dice: Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pero para entender eso, hermanos, como digo, ese ya es un tema teológico que él está desarrollando, y por eso en la lectura usted pudo ver que él utiliza una base bíblica. Tomada de Génesis para hacer esa afirmación Pero entender qué es lo que Pablo quiere decir ahí Cuando dice que se siembra un cuerpo natural Y va a resucitar un cuerpo espiritual No es fácil entenderlo hermanos Este versículo hermanos yo lo he explicado En otras ocasiones Por alguna razón de que el tema ha, ha llegado Lo he explicado Pero es un tema técnico Entonces no hay otra manera de poderlo explicar Que técnicamente O sea no se puede entender sino solamente Recurriendo a cuestiones técnicas Pero como son cuestiones técnicas hermanos Esto requiere que uno tenga pues un poco de más atención Que ponga más dedicación Y cuando uno explica esto Pudiera parecer hermano que uno es Petulante o pesado verdad porque Está entrando en una explicación que, que no es sencilla Pero en realidad, en realidad hermano le digo No hay otra manera de poderlo explicar Que hacerlo técnicamente Entonces ni modo lo haré una vez más Pero es importante hermano de que Usted le ponga empeño verdad para poderlo entender De otra manera no se entiende el argumento de Pablo O se interpreta mal Pero la clave aquí hermanos Está en las palabras Griegas que Pablo utilizó para redactar ese versículo Vamos a comenzar por lo más fácil Cuerpo Refiriéndonos al cuerpo físico En griego se dice Soma De Soma se traduce cuerpo Hasta ahí creo que estamos bien Porque Pablo está diciendo que se siembra Un Soma natural y que va a resucitar Un Soma espiritual pero en ambos casos es un soma, es un cuerpo el que va a resucitar Pero ahora viene donde está el verdadero, la verdadera enseñanza Y es cuando habla de cuerpo natural La palabra que Pablo está utilizando y que la NBI traduce como natural Es la palabra psique De psique Se derivan, porque el griego, hermanos Se llama, es un sustrato del español Nosotros en español tenemos varias palabras Que nosotros las hemos aprendido como español Pero realmente vienen del griego Entonces, de sí que Es de donde viene, por ejemplo, la palabra es, Fíjese, psique, ¿verdad? Psicología, por ejemplo Psicología es una palabra totalmente griega, ¿verdad? Psico, que viene de psique, que significa mente Y logía, que viene de logos, que significa el estudio De la mente, Esa es psicología de Cuando usted dice psicología, usted está hablando griego Es una palabra griega, pero estamos en la palabra psique Entonces, de psique viene psicología, viene psicología eh, psicoanálisis viene un psíquico hay medicamentos que se llaman psicótricos son aquellos medicamentos que sirven por ejemplo para la ansiedad, los sedantes los ansiolíticos todos esos son psicótricos son medicamentos controlados pero se llaman psicótricos o sea, lleva sí, de sí que Porque van al tema de la mente Entonces cuando Pablo dice que se siembra Cuerpo natural Sí que lo que significa Se puede traducir por ejemplo como alma Y ahí está la clave del argumento de Pablo Porque entonces él está diciendo que se siembra Un cuerpo Y aquí viene la dificultad Porque en español Eso no se puede traducir, o sea, no hay una manera correcta de poderlo traducir Y como no se puede traducir hay que explicarlo, entonces lo que Pablo está diciendo Cuando dice se siembra cuerpo natural es, se está sembrando un cuerpo acoplado al alma ¿Cómo se le puede llamar un cuerpo que está acoplado al alma? Casiodoro de Reina resolvió el problema de una manera muy sencilla. Y es que él lo tradujo cuerpo animal. Pero eso trae otra complicación, porque para nosotros animal es un caballo, es una gallina, es un perro, ¿verdad? Eso para nosotros es un animal. Entonces, cuando Casiodoro de Reina tradujo cuerpo animal, Eso confunde porque entonces daría la idea como que Pablo se estaba refiriendo de manera despectiva del cuerpo físico Como que si nosotros tuviéramos un animal en nuestro cuerpo Y esa no es la idea Pero tampoco significa que Casiodoro de Reina tradujo mal Lo que ocurre es que Casiodoro de Reina hizo su traducción hace 500 años Y hace 500 años el español apenas estaba Diferenciándose del latín Porque el latín es otro de los sustratos Que tiene el idioma español Entonces en latín Ahí no hay complicación Fíjese porque Alma o psique En latín se dice anima De anima viene por ejemplo ánimo. Entonces cuando Casiodoro tradujo animal, cuerpo animal No estaba diciendo que el cuerpo fuera un animal No, lo que estaba diciendo es que era un cuerpo Que tenía las características del alma Es decir, del ánima Y como era del ánima, tradujo animal Es igual que algo que viene de la naturaleza En español nosotros decimos eso es natural Hablamos por ejemplo de un jugo natural en contra de un jugo que es artificial. Entonces, cuando decimos es un jugo natural, entonces usted entiende de que viene de la naturaleza. De lo natural o de la naturaleza sale natural, pero de lo que viene del alma, ¿cómo se dice? Eso no hay manera de decirlo en español o sea no podemos decir es al mal verdad porque si de natural perdón si de naturaleza yo digo natural entonces de alma tendría que decir al mal pero al mal no existe entonces cómo lo resuelvo en latín no hay problema porque puedo decir cuerpo animal pero no en el sentido de animal sino que en el sentido de ánima. Usted sabrá que hay muchas ciudades en, en Latinoamérica todavía En donde hay por ejemplo el barrio Las Ánimas O se habla de la calle de Las Ánimas Por ejemplo en San Salvador Le estoy hablando de hace muchos años atrás ¿verdad? Por la historia uno lo sabe hubo una calle que se llamaba Las Ánimas que si no estoy mal quedaba ahí por el barrio Concepción, algo así o ya no porque esa palabra ya no se usa pero se llamaba barrio Las Ánimas porque quería decir de las almas normalmente eran las calles que llevaban al cementerio o los lugares donde estaban los cementerios le llamaban el barrio Las Ánimas que significa el barrio de las almas Por eso es que Casiodoro tradujo cuerpo animal. Porque está haciendo referencia a que ese cuerpo es del alma. Pero provoca el problema de confundir. ¿verdad? Para evitar esa confusión. Es que la NBI traduce no animal sino que natural. Lo cual está ya más cerca del significado. Pero todavía no llega y nunca va a poder llegar. Porque no hay... Como le digo en español, una forma de poder describir que ese cuerpo está adaptado al alma, pero eso es lo que Pablo está diciendo: él está diciendo cuerpo natural o animal, pero en griego es soma psíquicos. Psíquicos viene de psique, lo que le expliqué, verdad? Que es la mente, es el alma. Él te está diciendo que es un cuerpo. Adaptado al alma, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando, porque ahí dice que lo que se siembra es un cuerpo natural, o sea, el cuerpo adaptado al alma, por lo tanto, es el cuerpo que tenemos hoy. Pero, ¿qué significa eso de que el cuerpo, nuestro cuerpo ese que usted tiene acá, está adaptado al alma? Lo que quiere decir hermanos es que En el alma nosotros tenemos las funciones Del yo, de la razón, de las emociones, de la voluntad Eso es el alma Y el cuerpo que tenemos está adaptado a esa alma Y está tan perfectamente adaptado Que fíjese nosotros pensamos que nosotros somos el cuerpo. Eso pensamos comúnmente. ¿no? Cuando usted se ve en el espejo en la mañana, usted dice, usted no dice qué despeinada está mi cabeza. Usted no dice así, ¿verdad? Usted lo que dice es qué despeinado estoy. O si se ve un poco pálido verdad Usted no dice qué pálido está mi rostro o mi cuerpo no, Usted dice qué pálido estoy O sea usted se está identificando con el cuerpo Y está tan adaptado Que si con un alfiler o una aguja usted Lo pinchan en la piel usted siente dolor Entonces sentimos que somos el cuerpo Y hay una relación sin duda hermanos Entre el alma y en el cuerpo Una relación muy estrecha Porque de acuerdo a la condición del alma Eso afecta al cuerpo físico Como también las condiciones del cuerpo físico afectan al alma Porque el cuerpo está adaptado al alma Esa es la causa hermanos por la cual Tal vez usted ha conocido, yo conozco un par de personas O sea que yo las conocí bien por decirlo así ¿verdad? Y de repente estas personas tuvieron algún accidente Donde se golpearon la cabeza, se lesionaron Y sucede que ahora son una personalidad totalmente diferente No se parecen en nada a la persona que fueron anteriormente Ahí uno se pregunta, bueno, si la lesión fue en la cabeza, en el cerebro ¿Cómo es que hoy esta persona tiene otra personalidad? Porque cambia todo Tres personas conozco, me estoy recordando de alguien más Esta otra persona es una hermana que hoy ya está de edad Yo la conocí bien a ella, pero Creo que fue un derrame cerebral algo así lo que ella tuvo Pero hoy hermano ella es totalmente diferente Es decir yo platicaba con ella cuando ella estaba bien verdad, Antes de tener su problema de salud Y era una hermana normal Pero después que tuvo su accidente Ella platica y todo Ella me reconocía, se recordaba Pero su personalidad era totalmente diferente Hacía bromas que antes no hacía su forma de, de expresarse era diferente, era otra, otra persona en el mismo cuerpo Ahí es donde uno se pregunta verdad, o sea y, y si el yo es el alma cómo es, por ejemplo en el caso de ella que tuvo un derrame cerebral cómo es que su forma de ser cambia, es decir si fue su cuerpo ¿por qué tiene que cambiar su alma Pero no es que su alma haya cambiado Sino que lo que ocurre es que Hay tal relación Entre alma y cuerpo Que ambos se afectan Su estado de ánimo Si usted pasa Deprimido por ejemplo Eso va a repercutir en su cuerpo Le va a traer enfermedades Y a la inversa verdad Si usted tiene alguna enfermedad Eso puede repercutir Puede afectarle en su personalidad en sus emociones, en sus reacciones Entonces, si usted me ha entendido eso Hoy usted entiende Que es un cuerpo natural Como dice la NBI O cuerpo animal, como dice La Reina Valera Pablo escribió Somas psíquicos qué significa eso, verdad Un cuerpo adaptado al alma Eso tenemos ahora y eso dice Pablo, es lo que se va al sepulcro, es lo que se va a enterrar. Pero dice la segunda parte del 44, resucita un cuerpo espiritual. Y ahí ya no tenemos problema, hermanos, en el español. Porque lo que viene del espíritu, si sí podemos decir nosotros es espiritual. Así como de naturaleza, lo que viene de la naturaleza, podemos decir es natural. Igual lo que viene del espíritu es espiritual Pero no podemos decir lo que viene del alma es al mal, verdad Eso no existe, ahí está el gran problema Pero vamos con el cuerpo espiritual Otra vez, verdad, como está hablando de cuerpo es la palabra soma Pero dice cuerpo espiritual, espíritu en griego Se dice neuma De neuma viene por ejemplo neumático Que es un neumático Una pieza de hule llena de aire Ese es el espíritu, algo inmaterial Algo que está interno, por eso se llama neumático Y la palabra griega que Pablo está utilizando se parece mucho, neumático. Él está escribiendo ahí, soma neumáticos. Fíjese, neumáticos, ¿verdad? Espiritual. Entonces, ¿Qué quiere decir cuando habla de cuerpo espiritual? Está diciendo que en la resurrección el cuerpo que vamos a tener es un cuerpo que ya no está adaptado al alma, sino que está adaptado al espíritu. Para entender eso, hermanos, tenemos que hacer otra aclaración Y es que usted sabe que el ser humano tenemos una parte material Que es el cuerpo y una parte inmaterial Pero, hablando de la parte inmaterial La Biblia habla de que esa parte inmaterial está formada por dos componentes Uno es el alma y el otro es el espíritu El alma, como le dije, es donde tenemos las funciones del yo Y por lo tanto la razón, las emociones, la voluntad, el razonamiento Eso es función del alma Pero el espíritu qué hace, el espíritu es la vida Lo que le da vida al cuerpo, nuestro cuerpo está vivo no porque tengamos alma Está vivo porque tenemos espíritu. Cuando Dios en el, en el Edén, que es el pasaje que Pablo va a citar acá, formó el cuerpo del hombre y dice que sopló sobre él aliento de vida. Ahí está el neuma, el aliento, el espíritu de Dios. Sopló. Y entonces dice: el hombre llegó a ser alma viviente. El alma llegó a vivir No es que el alma da la vida El alma vivió porque Dios le sopló el Espíritu Entonces todos los seres humanos No estamos hablando del Espíritu Santo Estamos hablando del Espíritu humano Que todos los seres humanos lo tenemos Creyentes o incrédulos Solo el que se murió no tiene Espíritu Porque el Espíritu es el que le da vida al cuerpo ¿Cuáles son las funciones del espíritu? La primera y más importante es esa, que le da vida al cuerpo. Pero otra función del espíritu es que ahí es donde tenemos la comunicación con Dios. Otras veces le he explicado acerca de la conciencia y le he dicho que la conciencia es una función del espíritu. Y la conciencia es esa voz interna. Que nos dice, nos indica cuando estamos haciendo algo bueno Y cuando estamos haciendo algo malo Ese es el espíritu Cuando usted dice por ejemplo Es que yo sentí que Dios me habló ¿A dónde lo sintió? Usted no se da cuenta pero Fue su espíritu quien lo sintió No es el alma y mucho menos es el cuerpo Proverbio dice que Antorcha del Señor es el Espíritu en el hombre, dice. Fíjese lo que está diciendo la Biblia ahí: que antorcha, ¿para qué sirve una antorcha? Para iluminar. Hoy modernamente podríamos decir lámpara, ¿verdad? Lámpara de Dios es el Espíritu en el hombre, es una luz interna que tenemos. A través del cual Dios se comunica, entonces como vamos a resucitar con cuerpo espiritual El cuerpo de resurrección es un cuerpo que está adaptado, acoplado al espíritu Ya no al alma sino que al espíritu ¿Y qué significa eso? que vaya cuando hablábamos del cuerpo al mal o natural o animal al mal no existe, verdad? Pero quizás tratando de darme a entender digo así. Decíamos que en el cuerpo natural está tan adaptado el cuerpo al alma que sentimos que somos que somos el cuerpo. Y es cierto, el cuerpo es parte nuestra. Pero lo sentimos así por esa identificación. Entonces. Cuando resucitemos nuestro cuerpo estará adaptado ya no al alma sino que al espíritu Y como el espíritu es el canal por el cual Dios se comunica con nosotros Entonces significa que el cuerpo de resurrección es un cuerpo que está adaptado, acoplado perfectamente Para tener una relación con Dios En la actualidad nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Nuestro cuerpo dice la Biblia que fue comprado No con oro ni con plata Sino que con la sangre preciosa del Hijo de Dios Dice Pedro Pero muchas veces siendo el cuerpo Todas esas cosas buenas Puede representar para nosotros impedimento Para tener una correcta relación con Dios El sueño, por ejemplo, nos puede impedir orar como quisiéramos O el cansancio, o la tristeza, el desánimo, son cuestiones del alma Pero el Espíritu, como Jesús dijo, el Espíritu siempre está dispuesto El problema es que la la carne, digo, es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto Es decir, el Espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios El Espíritu siempre está sensible a escuchar la voz de Dios El Espíritu siempre nos está indicando como antorcha Cuál es la voluntad de Dios a cada paso de nuestra vida Entonces el cuerpo de resurrección será un cuerpo Adaptado totalmente a Dios y así como hoy sentimos que alma y cuerpo Es la misma cosa con el cuerpo que tenemos Cuando resucitemos vamos a sentir Que Dios y nosotros somos la misma cosa Porque será un cuerpo espiritual No sé si me entendió Ahí está la gran diferencia, pero como le digo Es una diferencia, no es como las otras diferencias Cuando uno, Pablo dijo, se siembra en debilidad Resucitará en poder, o sea, entendemos Porque sabemos que es debilidad y sabemos que es poder Pero cuando dice, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual Se puede entender, pero entender mal, verdad Por eso le decía, la única manera Es entenderla con todos estos elementos Que he tratado de explicarle de la manera más sencilla Pero que resulta muy técnico O algunos quizás se quedaron a medio camino O les aburrió Pero es lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo, se siembra soma psíquicos resucita soma neumáticos, eso es lo que está diciendo. Pero está marcando ahí, hermano, una cuestión profunda, teológicamente profunda. Esa es la diferencia entre el cuerpo que tenemos actualmente y el cuerpo que vamos a tener en la resurrección. Es una cuestión diferente. Eso explica, hermano, por qué, por ejemplo, cuando a Jesús le hicieron la pregunta, de aquel hombre que se casó y se murió Entonces de acuerdo a la ley de Moisés La esposa se casa con su hermano y se murió también Entonces se casó con el siguiente hermano y se murió también Y se volvió a casar con el cuarto bueno, Se casó con los siete hermanos al final se murió el séptimo Y al final la mujer se murió también Entonces le dijeron Señor y cuando venga la resurrección Le dijeron los saduceos que ellos no creían que había resurrección y no creían por cosas como esa. Cuando sea la resurrección, resuciten los siete hermanos y resucite la mujer, ¿de quién va a ser esposa? Si estuvo legítimamente casada con los siete. ¿Cómo se va a resolver ese problema en la resurrección? Y Jesús les dijo, ustedes sí que son tontos. Porque ignoran las escrituras, se ignoran el poder de Dios. Y es cuando le dice, porque en la resurrección No se van a casar ni se van a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Pero fíjese, es bien revelador porque ¿qué son los ángeles? O hagámonos esta pregunta: le pregunto, los ángeles son masculinos o son femeninos? Ellos no son ni una cosa ni la otra, son ángeles. Pues sí, pero ángel masculino, no, es que masculino, femenino Eso tiene que ver con la biología, con el ser humano Ellos no son seres humanos, son ángeles Son neutrales, no, son ángeles Entonces, no tienen sexualidad, no, no la tienen Son ángeles Y dice que así vamos a hacer en la resurrección Entonces, ¿qué significa eso? Que las relaciones Sanguíneas De afecto O de afinidad que tenemos En esta vida En la resurrección como ya va a ser un cuerpo Espiritual No natural o animal Esas relaciones se pierden Si usted me pregunta Y en la resurrección Yo voy a saber quién era mi esposa Si lo va a saber Pero ya con ella no va a haber Nada que la ligue Porque primero Usted ya no va a ser esposo Ni ella va a ser esposa Segundo usted ya no va a ser hombre Ni ella va a ser mujer Usted lo que va a hacer es un ser Conforme a la imagen de Cristo Y ella qué va a ser un ser Conforme a la imagen de Cristo Lo vamos a ver ahorita en un momento Entonces Ya no hay esas relaciones Es que de otra manera hermanos La eternidad Sería insoportable porque póngase a pensar en esto Supóngase y puede ser el caso de algunos acá Que digamos eh, su papá o su mamá murió sin creer en Jesús Entonces nosotros sabemos que fuera de Cristo no hay salvación Entonces llega la eternidad futura y usted está con el Señor Usted está salvo, está en la presencia de Dios pero como usted La memoria la vamos a a retener Usted se va a recordar que usted tuvo un papá Así como el rico de la historia que Jesús contó Que se acordaba de sus hermanos Él dijo tengo cinco hermanos o sea los recordaba Entonces en la resurrección uno retiene la memoria Entonces cómo usted va a estar tranquilo Gozando de la presencia del Señor Sabiendo que su papá está en la condenación Y van a pasar mil años y usted va a estar en la presencia del Señor y Él en la condenación Un millón de años y usted en la presencia de Dios y Él en la condenación Diez millones, cien millones, mil millones, lo que usted quiera, la eternidad ¿Cómo va a ser eso gozo y paz si usted va a estar con aquello? Pero qué ocurre que el cuerpo espiritual ya no es un cuerpo acoplado al alma y por lo tanto esas relaciones se disuelven Y es como que si usted dijera sí yo recuerdo que tuve un papá Se llamaba fulano y su y murió sin Cristo Pero a usted ya no le va a tocar ninguna emoción Porque ese cuerpo no tiene alma Donde es, están las emociones como las conocemos hoy Y si usted me dice no es que yo nunca Voy a dejar de amar a mi mamá, por ejemplo. Pero ¿cómo la ama? ¿Qué es el amor? Es una emoción. ¿Y a dónde está la base de la emoción? En el alma. Claro, mientras usted tenga vida, nunca la va a dejar de amar. Pero cuando resucite, ese cuerpo ya no va a estar adaptado a esa alma. Estará adaptado al espíritu. Y el espíritu lo que busca no son emociones. Sino que la voluntad de Dios Entonces esa relación Claro usted la va a recordar que fue su mamá y todo eso Pero por decirlo de alguna manera Usted no va a sentir nada Nada va a ser Es como que si yo le dijera, hermano fíjese que Esa pared es de ladrillos Ah, Vaya me dice usted Pero usted no siente nada por el ladrillo que está ahí Y si un día la botan Usted dice bueno quizá la van a reparar No le significa nada Así es como se explica Cómo es que la eternidad Podrá ser eternidad para todos Entonces la gran enseñanza de Pablo Es que ahí está explicando Allí nos está diciendo Cómo va a ser el cuerpo de resurrección Y cuál es la diferencia Con el cuerpo que tenemos actualmente Por eso es que la NDI Prefirió traducir Cuerpo natural porque es el cuerpo que tenemos hoy Pero resucitará cuerpo espiritual porque gracias a Dios De espíritu sí se puede decir espiritual en español Ahora reafirma en la segunda parte del versículo 44 Si hay un cuerpo natural o sea adaptado al alma También hay un cuerpo espiritual Hermanos si nosotros no tuviéramos cuerpo Y yo le contara De que hay unos seres que tienen cuerpo Y tienen alma y que hay tal relación entre ellos Que la gente a veces se confunde quién es, no sabe si es el alma o si es el cuerpo Quizás usted no lo creería verdad Pero la cuestión es que somos nosotros Hay momentos hermanos cuando uno sí percibe un poco La diferencia entre alma y cuerpo Pero eso se da excepcionalmente Y cuando se da nos parece extraño Por ejemplo los sueños En el sueño usted siente que es real lo que está viviendo Y cuando despierta A veces usted despierta asustado O se mueve verdad y eso mismo lo despierta Y cae en la cuenta de que no es real todo lo que estaba soñando Y hay sueños donde usted se puede sentir alegre Hay sueños donde usted se puede reír Hay sueños donde usted llora Hay sueños donde siente ansiedad Hay sueños donde siente miedo Pero su cuerpo está dormido Es el alma Por ejemplo, ahí hay una diferencia Y otra diferencia es Algunas experiencias que personas han tenido Que por alguna razón murieron Por un accidente, por una enfermedad En un quirófano Y les han dado técnicas de resurrección O de resucitación se llama Y la persona vuelve Esas personas por ejemplo cuentan Yo hice referencia hermano hace algunos meses a eso Conté el caso de De una persona que era una cirugía que le estaban haciendo Y hay un momento cuando la persona siente que que va volando en el aire Hasta que topa en el techo Y al topar en el techo se da cuenta que el cuerpo que están operando era el mismo Y ve a los médicos que están asustados y que le están poniendo el desfibrilador Se llama Y el cuerpo está saltando por los choques eléctricos Cuando en uno de esos choques siente que lo jala y vuelve al cuerpo Ese hermano, él eso casi no lo cuenta porque cree que la gente no le va a creer O van a pensar que está loco Eso yo lo dije aquí hermanos, en una predicación hace algunos meses Y yo dije hermanos, sería interesante, lo dije como un comentario Sería interesante tener el testimonio de hermanos y hermanas Que han tenido ese tipo de experiencias Hermano, los siguientes días Las personas que oyeron esa predicación Empezaron a, algunos a escribirme Otros me buscaron Y me dijeron, mire, yo tuve una experiencia de ese tipo Entonces parece que la cosa no es tan extraña como parece Pero en esas experiencias Ahí usted lo tiene claro otra vez ¿verdad? La diferencia entre cuerpo y alma Pero son cosas excepcionales El resto del tiempo, desde que nacemos hermano Para nosotros Nosotros El cuerpo somos nosotros O sea, estamos tan Está tan acoplado el cuerpo al alma Que sentimos que eso somos Así va a ser el cuerpo de la resurrección Pero acoplado al espíritu Imagínese hoy que tenemos un cuerpo natural Podemos tener comunión con Dios Porque tenemos comunión con Él ¿Usted ha hablado alguna vez con Dios? Usted ha hablado alguna vez con Dios Y por qué tan Tan desanimado Ese amén hermano? Usted nunca ha orado ¿Cuántos han orado acá? Y eso no es hablar con Dios Quizás no me voy a explicar bien Pero quizás entendió Tener un diálogo con Dios No, yo me estaba refiriendo a hablar Que usted le habla a Dios Usted tiene comunión con Él Y le pregunto Dios le ha hablado alguna vez a usted Y no estoy diciendo que usted o yo Estoy diciendo que Dios le habló a través de su palabra Puede ser audiblemente, puede ser a través de un don Puede ser que usted lo sintió Puede ser que le habló a través de una persona Puede ser que le habló a través de un canto ¿Dios le ha hablado a usted alguna vez? Entonces ya ve, tenemos comunión con Dios Teniendo este cuerpo ¿Cómo no va a ser cuando tengamos el cuerpo espiritual? O sea, si hoy teniendo cuerpo natural Podemos tener comunión con Él Significa que en la resurrección Será una comunión perfecta hermanos Acoplado nuestro cuerpo a Él A Él Es decir, va a ser una maravilla Así como sus emociones le afectan y se le ve en la cara Porque en la cara Usted refleja Alegría, tristeza, enojo Odio, amor Todo, todo lo reflejamos en la cara El alma fíjese Se está expresando por el cuerpo Y a la inversa es lo mismo verdad que Lo que le hacen en el cuerpo Si le golpean, si le abofetean Si algo le duele Eso está afectando al alma Usted se va desanimando Fíjese desanimarse otra vez de anima Que es alma Es como irse desalmando diríamos verdad Desanimarse es ir perdiendo el alma Desalmándose Pero no existe la palabra verdad Ese es el problema Pero como el cuerpo espiritual No vamos a tener esas afectaciones O sea no nos van a afectar Y ahí es donde podemos ir entendiendo El tema de la justicia de Dios Que Dios es misericordioso Pero no como nosotros lo somos Porque Dios no no tiene alma ni tiene cuerpo Entonces Es una dimensión distinta Esa es la que vamos a tener Por eso es que vamos a poder amar perfectamente Con el cuerpo de resurrección porque es un cuerpo espiritual acoplado al espíritu. Hermanos, ya no me va a quedar tiempo de tocar del versículo 45 en adelante, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. Porque ahí es donde Pablo incluso va a poner base bíblica de lo que hemos dicho hoy, ¿verdad? Él se va a fundamentar en la Biblia, en Génesis particularmente, de por qué él está diciendo que hay cuerpo acoplado al alma y cuerpo acoplado al alma al Espíritu, la buena nueva hermanos es de que si hay resurrección y que en esa resurrección la cosa va a ser totalmente distinta, usted quizás algunos lo dicen así ¿verdad? hermano que aburrida va a ser la eternidad, ¿verdad? si uno ahí solo va a pasar diciendo santo, santo, santo que aburrido y hacemos estar toda la eternidad, si usted lo ve desde este cuerpo sí. Pero si usted lo ve, que no lo podemos ver porque lo desconocemos ¿verdad? ¿Cómo es el cuerpo espiritual? Esa es otra cosa Esa es otra cosa Por eso es que en la Nueva Jerusalén no habrá sol No habrá noche, porque no hay necesidad de dormir Porque ya no tenemos un cuerpo que necesita recuperarse Y usted sabe que el sueño no solo lo recupera Físicamente, lo recupera emocionalmente también Pero el cuerpo espiritual no necesita reposo Pero es que la Nueva Jerusalén Dice que siempre será de día Que las puertas de la ciudad estarán siempre abiertas Porque no hay noche Eso nos cuesta entenderlo porque nunca hemos tenido un cuerpo espiritual El único que lo ha tenido es Jesús y si usted lee los relatos donde aparece Jesús resucitado, allí Jesús está como un cuerpo espiritual. Es físico, pero es un cuerpo adaptado al espíritu. Por eso es que los discípulos por ratos lo conocían, por ratos no lo conocían. Por eso es que Jesús podía traspasar la puerta cerrada, aparecer y desaparecer, aparecer en Emmaús y luego aparecer en Jerusalén. Ese es el cuerpo espiritual. Una cosa totalmente distinta Así que hermanos Sigamos sirviendo al Señor Con esta esperanza De que esta vida Es pasajera Pero viene la vida eterna Cuando vamos a estar con Él Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga que no ha recibido al Señor Jesús pero usted ha escuchado la palabra como dije eh, el tema es un poco complejo es bastante técnico pero no hay otra manera de poderlo explicar pero espero de que usted haya comprendido al menos los elementos básicos y si usted llega a entender que hay una realidad distinta a la que tenemos en la actualidad, porque estamos acostumbrados a esta vida natural, a esta vida de movernos en un mundo material, entonces también hay un mundo que es espiritual. Por eso Pablo dice, hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Son dos realidades Y la manera de tener entrada a ese mundo y cuerpo espiritual Es creyendo en Jesús Por eso yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona Que todavía no ha recibido al Señor Jesús Pero usted quiere ser parte de esa otra realidad Yo le invito para que hoy usted pueda Recibir al Señor si desea hacerlo por Favor póngase en pie en el lugar donde Usted se encuentra y vamos a orar por Usted con gusto muy bien aquí hay una Persona Dios lo bendiga alguien más que Necesita recibir al Señor puede ponerse En pie hoy es el momento para hacerlo si Hay alguien más Que necesita recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie en este momento Gano tiempo también invitando si hay Hermanos o hermanas que Necesitan reconciliarse Si usted se alejó del Señor pero hoy Necesita reconciliarse puede ponerse en pie También en este momento Solo le voy a pedir que lo haga rápido Porque vamos a orar ya Pero si hay alguien que necesita hacerlo Póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Hago ya la última llamada Si hay alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez O se va a reconciliar Póngase en pie Y vamos a orar En este momento por usted A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una con estas personas Ore con nosotros y reciba al Señor como su Salvador Señor gracias te damos por tu palabra Que nos presenta esta promesa y esperanza De tu pueblo Cuando esperamos Señor poder vencer la muerte y presentarlo delante de ti te rogamos por las personas que en este lugar y a través de televisión, de radio o de internet se están uniendo en este momento para que tú les alcances coloques en ellos la nueva naturaleza haga de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres y que esa nueva naturaleza habrá de levantarles con poder en el día de la resurrección y entonces tendremos comunión plena contigo ayúdanos a todo tu pueblo para que inspirados por estas promesas podamos siempre servirte sabiendo que los sacrificios, las renunciaciones que hagamos por ti en esta vida no es nada con relación a la gloria que nos espera Ayúdanos entonces para poder servirte con dedicación y con el mismo amor que tú mostraste a cada uno de nosotros en nuestra petición en el nombre de Jesús Amén, Amén